0: Des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 118, durch das Tor der Welten oder die Gefangenen des Sternenmeeres, der vierzehnte Teil. Das
1: letzte Mal bei den Schwafelhelden. Ich
0: könnte es beschleunigen, aber dann würde es vielleicht zerbrechen.
2: Nein, 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 Dann vertrauen wir erstmal darauf, dass sie schon damit fertig werden. Beschleunigen können wir ja immer noch.
3: Das ist wahr. Also die Flutechse macht ihren misslungenen Angriff. Er will sich quasi wieder vom Korb entfernen und schlägt dafür mit ihren Schwingen einmal so in unsere Richtung. Und das ist der Moment, wo ich aushole und ihr dann die linke Schwinge vom Leibe abtrenne und sie trudelnd zu Boden rast.
4: Also eigentlich wieder strebt es, wie sie reißig jetzt auf den Boden zu kauen. Musst du ja nicht. Ja, ich stelle mich hinter diese Dame und versuche die so vor mich zu schieben. Die Pflanzenwelt
0: ist bunt und groß und dick. Überall links und rechts seht ihr irgendwelche Sträucher mit dicken Früchten, teilweise die, die aussehen wie Blaubeeren, die Nalle bereits gegessen hat, aber auch alles
3: andere. Nalle, was denkst du? Du hast doch Freundschaft geschlossen mit diesen, diesen Hüpfern.
5: Die haben nur zusammen Beeren gegessen. Das würde ich jetzt nicht als Freundschaft bezeichnen. Und außerdem, nur weil ich ein so ein Ding habe, versucht zu reiten, heißt das nicht, dass ich jetzt
2: Profi bin. Also ich traue Pilzen nicht so ganz. Ich würde mal auf Sinnesschärfe machen.
3: Sollen wir vielleicht einfach an ihm vorbeilaufen? Ganz
6: natürlich. Ja, aber das sieht doch gut aus hier. Dann, ich krame mal meinen Schlafsack raus.
4: Ich auch und suche mir den schönsten Platz und
6: Ich suche mir den drittschönsten.
5: Ich suche mir ein relativ großes Brett, wo meine Sachen drauf packen, Ziehe mich relativ weit aus, aber nicht ganz nackig. Pack die Sachen auf das Brett und schwimme mit dem Brett rüber. Glaubst du nicht, ist es ist langsamer Zeit, den Busch
2: abzunehmen? Kann ich nach oben schauen? Ich würde zur Unterstützung der Handwerker etwas auf meiner Affe
3: krampeln. Oh ja, bitte.
1: kling, kling. Die Schraffelhäuser haben es vom Baum endlich heruntergeschafft. Das Abenteuer ist zu Ende. Äh, was? Ist sie
0: nicht zu Ende? Naja, dann geht die Suche weiter nach diesem mysteriösen Objekt. Oder the, the, the door of the worlds, also the doors. Ähm, Who's talking in the back? I see it's the kids. I have to go so uh, enjoy the continue of the
2: Ich würde zur Unterstützung der Handwerker etwas auf meiner Affe
3: klampfeln. Oh ja, bitte.
2: Pling, plong pling plung plang pling. Pling plang pling plong, plong. Immer diese lauten Nachbarn.
0: Mach mal bitte eine Musizierenprobe.
2: Ich habe das doch gerade so schön ausgespielt.
0: Ja. Mach bitte trotzdem eine Musizierenprobe, dann bin ich nicht in der Not, beim Ausspielen beurteilen zu müssen.
2: Nein, nein. Mir reißt eine Seite. Boing. Boing, boing.
5: Oh, hast du eine Doppel-20 oder was? Na, aber eine 20 und eine 19.
0: Oh, gut. Dann reißt ihr tatsächlich eine Seite. Das ist auch eine gute Idee. Streich dir das mal dazu. Und ja, du kannst nicht motivieren, es sei denn, dass der Zwerg nur umso eiliger dieses Floß beenden möchte und die Zeit verstreicht und Nalle ruht sich aus, immer noch etwas nass. Aber wie gesagt, es ist nicht kalt. Das Zwergenfloß, Behelfsfloß, wie auch immer, ist fertig, lieber Greifax.
6: Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Also ich mache das Seil, dieses Seilkonglomerat, an dem Floß noch mit dem Nagel fest. Drückt das andere Ende Shahim in die Hand. Mhm. Leg mich bäuchlings auf das Flößchen und paddel darüber. Rucksack ist auf meinem Rücken, der ist also weit weg vom Wasser. Schub's ihn noch so ein bisschen an.
0: Gut. Dann mach bitte eine Schwimmprobe um fünf erleichtert, aufgrund des Floßes. Und du verlierst pro Probe, also drei Stück bitte. Ein B6 nur an Ausdauer. Und sag mir Bescheid, wie es darum bestellt ist. Paddle on Dwarf. <lacht> Paddle on Dwarf. Er ist schon ertrunken. Schön, wie er das ausspielt.
6: Ich musste erst mal suchen, wo Schwimmen ist. Ich weiß, ich weiß, ich
0: weiß. Aber es wäre schön, wenn du jetzt einfach nichts mehr sagst, um zu zeigen, dass du trinkst. Ich war aber schon beim Suchen, wo
6: Schwimmen ist. Du musst noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie das war erleichtert, erschwert, bla bla.
0: Du schwimmst mit einer Erleichterung. Drei Schwimmproben. erleichtert um fünf, aufgrund des Floßes. Denk aber daran, deine Behinderung abzuziehen, wie bei jeder körperlichen Probe. Du verlierst bei jeder Schwimmprobe, egal ob sie gelingt oder nicht, eine für sechs Ausdauer, aber nur ein W6. Also weniger als alle. Und sag mir, wie viele Proben gelungen sind. Wenn alle drei gelungen sind, bist du auf der anderen Seite, ansonsten nicht. Zwei von drei sind gelungen. Gut. Dann erhalte ich das gleiche Schicksal, du schaffst es. Bis auf die Höhe der Brücke, die auf der anderen Seite eingestürzt ist, also die andere Hälfte der Brücke und rammst, also nicht mit Kraft, aber trotzdem stößt du viel mehr mit dem Stoß dann dagegen einen großen Pfahl, der das Ende dieser Hälfte der Brücke kennzeichnet und bleibst da erstmal schnaufend liegen, wirst nicht abgetrieben, aber muss erstmal zu Atem kommen. Du erholst dich ein paar Minuten, atmest einmal durch und kannst jetzt den nächsten Versuch starten. Zieh dir bitte einen W6-Ausdauer erstmal ab und dann mach eine erneute Schwimmenprobe um 5 erleichtert, ob du hinüberkommst. Und das wiederholst du so lange, jetzt einmal, bis dir entweder die Schwimmprobe gelingt oder deine Ausdauer unter 5 sinkt. Das ist eins von beiden passiert. Weil dann würdest du nämlich abtreiben. Macht ihr anderen was in der Zeit, wo euer Zwerg versucht, diesen breiten, aber nicht reißenden Fluss zu passieren?
5: Ich würde ihm ja helfen, aber mein Seil ist leider auch nur zweieinhalb Schritt lang. Ich glaube, damit erreiche ich ihn nicht. Na. Es sei denn, ich finde auf meiner Seite auch noch überall so Seilreste. Dann könnte ich ihm ja irgendwie was zusammenflicken.
0: Ja, du kannst dich auf die Suche begeben. Das wird jetzt ungefähr so zehn Minütchen dauern und das Zusammenflicken auch. Mach ich mal. Mach mal mach mal lieber, je nachdem, wie lange das jetzt dauert.
6: Ja, ging aber. Also ich habe noch zwei Versuche gebraucht, bin aber immer noch bei 51
0: Ausdauer und komme dann hinten an. Gut, also Nalle macht sich auf, schon mal Seilreste zusammenzusuchen, falls Greifax es nicht schafft. Aber nach drei, vier Minuten kommt er auch prustend, etwas fluchend und nass bis auf den Bart dort an. Ist ja auch ganz gut, falls die anderen gleich
6: auch noch so Probleme haben, dann haben wir noch Seil hier drüben zum Helfen.
0: Durchaus. Wenn ihr anderen, Lorana, Lysira und Shahim, es gleich tun wollt, Greifax, dann gilt für euch das Gleiche. Ihr könnt dieses Los zurückholen, da ihr das ja so schön geplant habt. Alle drei bitte eine Schwimmprobe ablegen, um fünf erleichtert und immer eine Ausdauer Malus von 1 bis 6. Also ich hole
3: das Floß zurück und deute beiden äh, Frauen, zu meiner linken aufzusteigen. Also nicht zu meiner linken aufzusteigen, sondern sie stehen links von mir und ich deute ihnen, auf das Floß aufzusteigen.
4: Eine nach der anderen.
6: Die Frauen rechts dürfen nicht mit.
4: Lisira, möchtest du zuerst? Ich seufze. Na gut. Und schaffe meine Schwimmprobe nicht.
0: Aber du hast doch bei. Du
4: musst
5: drei machen.
0: Du musst drei Stück machen. Du bist jetzt alleine auf dem Boot, Gesira? Mhm. Auf dem Schiff? Okay, und dann mach drei Stück. Du hast jetzt eine nicht geschafft, also mach noch zwei. Schiff. <lacht> ja, Floß.
5: <lacht> Erst was ein Boot dann ein Schiff. Für
0: Zwerge ist das ein Schiff. Dann hätte ich auch Boote fahren würfeln können. Ja.
4: Eine bestanden, zwei nicht bestanden.
0: Gut, dann bist du auf halber Höhe des Flusses, als du dich verpaddelst. Was natürlich auch klar ist, denn eine Elfe aus dem hohen Norden ist jetzt bedingt im reißenden, nicht reißenden Fluss unterwegs. Und du fängst an abzutreiben und das Flößchen sich nur im Kreis zu drehen. Ihr seht das von beiden Seiten. Le ist jetzt ungefähr 15 bis 20 Schritt grob geschätzt, in der Mitte des Flusses und treibt langsam Richtung Westen ab. Aber Shahim hält das andere Ende des Seils noch, ne?
3: Ich halte das Seil noch fest, ja, ja, klar.
0: Ja, und sie treibt ab und äh, du hältst das Seil fest und sie kommt quasi, da du das Seil festhältst und weiter abtreibt, immer wieder näher an das Ufer heran, bis sie schließlich wieder am Ufer angelangt. So ungefähr zehn ja, oder fünf Schritt von dir entfernt, Shahin. Also du müsstest es nochmal versuchen, Ja,
4: Dieses Ding des
2: Zwerges, das funktioniert einfach nicht. Äh, können wir da auch zu zweit? Habe ich das richtig verstanden?
6: Ja, durchaus vom Platz her schon. Da erlischt dann aber die Garantie.
2: Vielleicht schaffen wir es ja zusammen. so.
6: Da, was wiegt ihr denn zusammen?
4: Äh, was, eine indiskrete Frage. Ich kenne mein Gewicht nicht. Ähm, also, bin leicht. Wie eine Feder. Wie ein Busch.
3: Also ich, ich weiß nicht, ich äh, habe so meine Zweifel. Aber ich halte euch auch zu zweit mit diesem Seil.
2: Das ist doch auch da angehämmert, genagelt.
3: Es ist am Brett angenagelt, ja. Aber nicht an meiner Hand. Mhm. Komm. Also Lusira, soll ich dich wieder ans Ufer zurückziehen? So, ich dachte, ich bin schon am Ufer. Na, sie ist am Ufer. Achso, ich habe dich zum Ufer zurückgezogen. <lacht>
4: <lacht> ja. Na dann, komm Busch, steig auf und bring mich rüber.
3: Geburt
0: eines neuen Spitznamens.
5: Okay,
4: aber wie machen wir das denn
3: jetzt? Naja, ihr geht hier drauf und ich werde euch dann auch jetzt mal mit ein bisschen Schwung dann schon anstoßen.
5: Moment mal, habe ich das Floß die ganze Zeit falsch verstanden? Ich dachte, das wäre nur zum Sachen ablegen und dann rüberschwimmen.
6: Ich habe Bäuchlings draufgelegen. Der Zwerg hat sich da draufgelegt, genau. Also wenn die beiden sich nebeneinander setzen und die Beine ein bisschen ins Wasser baumeln lassen, vom Platz her passt das. Vom Platz geht das ja gerade so.
5: Aber du bist doch ein Zwerg.
6: Ja, aber ich lag ja Bäuchlings drauf mit meinen
0: 1,35. Also entsprechen die Hinterteile der Elfenschwestern dem Bauch des Zwerges. <lacht> das passt doch. Ich bin das jetzt so... Also,
4: yeah. okay. Ja, okay. Auf Kamdorana, setze ich jetzt hier drauf.
0: Shahim, ja bitte. Du stößt sie an, mach eine Körperkraftprobe. Je nachdem, ob die gelingt, ist der Schwung relevant oder nicht?
3: Ich äh, rutsche ab und falle bauchlinks quasi ins Wasser.
6: <lacht> 20 oder was? <lacht> hm? Okay,
3: fällt ins Wasser.
0: Dann lässt du das Seil los. <lacht> ich versuche es noch irgendwie zu erwischen wieder. <lacht> hey. Mit einer 20 nicht, mein
2: Lieber.
0: <lacht> Chahim macht eine Schwimmprobe, um sich ans Ufer zurückzuretten. Das Seil ist im Wasser. Die Elfenschwestern sind auf dem Fluss, das jetzt schon mal trunnend loseiert. Jetzt macht ihr bitte jeder von euch drei Schwimmproben. Und es müssen, ja, es müssen insgesamt vier gelingen, dann seid ihr drüben.
2: Lass uns zurück zu Shahim paddeln. Braucht doch das Seil.
0: Das könnt ihr auch.
3: Ist mir leider nicht gelungen, aber ich bin ja noch in der
0: Untiefe, also theoretisch kann ich ja auch noch stehen. Theoretisch schon, ja. <lacht> Was macht ihr?
2: Wir paddeln jetzt zurück. Safety first.
0: Okay, dann macht bitte zwei Schwimmproben und eine muss gelingen, also jeder eine. Lysira eine, Durana eine und wenn eine gelingt, könnt ihr zurückpaddeln.
4: Ja, eine von meinen ist gelungen.
0: Okay. Hey, dann ist es ja schon gelungen. Ja, genau.
4: <lacht> das Seil! <lacht> Gib mir das Seil! Ich ich nehme das Seil und halt ihn so hin. Ich nehme das Seil.
3: Oh, die, uh, die Steine hier unten sind ein bisschen bisschen rutschig.
4: Oh.
2: Das ist gut? Hast du dir wehgetan?
3: getan? Ah, nein, nein, nein. Okay. Lass uns noch mal
0: versuchen.
2: Ja, das war schon mal eine gute Idee mit dem Schwung holen.
0: Auf jeden Fall. Seid ihr bereit? Also Körperkraft, ja, alle bereit.
4: <lacht> bereit?
0: Gut, dann eine Körperkraftprobe, Shahim. Und dann äh, sagt mir erstmal, ob sie gelingt oder nicht. Und dann schauen wir, wie viele Schwimmproben ihr braucht.
3: Ja, und zwei unterboten. Äh, übertroffen meine ich. Entschuldigung. Und zwei verfehlt quasi.
0: Unterworfen?
3: Nee, über überworfen.
0: Also nicht gelungen. Gut, dann ist der Schwung eher nomineller äh, Natur. Du stößt sie an und ihr müsst jetzt folgendes machen. Macht bitte jeder von euch, Lisira und Lorana, drei Schwimmproben. Mhm. Um fünf erleichtert, aber auch die Behinderung abziehen. Ihr müsst insgesamt, egal wer, insgesamt vier Stück schaffen, dann seid ihr drüben. So Und pro äh, Schwimmprobe bitte auch 1W6 Ausdauer abziehen. Dann schaut mal, wie es darum bestellt ist. Und äh, ihr paddelt und rudert und schwimmt und macht euch auf den Weg über den Fluss und seid jetzt auf halber Höhe ungefähr angekommen.
5: Was macht ihr denn da drüben? Die letzte habe ich bestanden.
0: Und plötzlich merkt ihr unter
6: euch, wie die Planken immer weiter runtergehen unter Wasser. Und euer Gewicht nicht halten können und auseinanderbrechen.
0: So ist es. Das Fluss hat euch nicht gehalten. In der Mitte des Flusses zerbirst die Konstruktion des Zwerges und ihr müsst weiter schwimmen. Ihr seid in der Mitte des Flusses, ihr beiden. Oh nein! Das Fluss ist euch keine Hilfe mehr. Wie
4: Busch! <lacht> Dieser
5: Zwerg!
0: Was macht ihr? Schwimmt ihr zurück oder in die andere Richtung oder lasst ihr euch treiben?
5: Also wir sind ja jetzt mittig, oder? Wie viel Seil habe ich bekommen?
0: Ungefähr acht Schritt, so wie auf der anderen Seite auch. Reicht also noch nicht, ne? Nee.
4: Kriege ich das Seil noch zu fassen oder ist das jetzt irgendwie mit dem Plus? Ähm, Mach
0: eine Intuitionsprobe, äh, spät um vier. Also dazu
3: möchte ich sagen, dass ich irgendwie, nachdem ich das gesehen habe, in völliger Panik überhastet angefangen habe, das Seil wieder auf meine Seite einzuholen.
0: <lacht> das ist verständlich und führt dazu, dass du das Seil leider nicht zu fassen kriegst. Du wärst wahrscheinlich schnell genug gewesen, aber... Das Seil ist in einer Planke in Richtung Shahim davongeschwommen.
6: Zu eurer Erklärung auch nochmal, ich habe Bruchfaktorproben gewürfelt auf jede eurer Schwimmproben und äh, musste dann auch immer wieder erhöhen und so, weil ihr halt mit zu viel Gewicht drauf wart. Das habe ich hier im, im Hintergrund gemacht.
0: Und genau, danke Conny, dass du das noch erklärst. Das liegt nämlich daran, dass die Holzbearbeitung auch mangelhaft war von Anfang an. Also das ist keine Willkür gewesen. Das ist alles hinter den Kulissen leider. Mhm. Die Katastrophe war schon vorbereitet. Ja, also das Folgendes: ihr seid jetzt in der Mitte des Flusses, ihr könnt zu beiden Seiten hin oder zurück schwimmen, das würde jeweils zwei Schwimmproben kosten. Wenn ihr dabei allerdings mir sagt, ihr wollt darauf achten, dass eure Ausrüstung dabei nicht in Teilen verloren geht, ist die Schwimmprobe sowohl erschwert und ihr müsst auch mehr machen. Also entweder rettet ihr euch selbst schnell ans Ufer oder eure Sachen, das müsst ihr mir sagen. Denn ihr habt Sachen ja gar nicht geschützt oder irgendwie euch darauf vorbereitet, sondern alles, was ihr habt, ist jetzt genau den Fluten auch ausgesetzt.
2: Ich, ich möchte gerne meinen mein Weinvorrat schützen, also mache ich dann mehr Proben.
0: Gut, dann Lorana, willst du Richtung Nalle oder Richtung anderes Ufer zurück? Richtung Nalle. Gut, dann mach bitte vier Schwimmproben, äh, ohne Erschwernis, ohne Erleichterung. Denk dran, bei jeder Probe ein B6 plus 2 Ausdauer abzuziehen.
5: Ähm, ich stehe am Rand mit meinem Seil und sobald ich denke, dass sie das erreichen könnte, werfe ich es rein.
0: Gut, dann Lorana, sobald du zwei Schwimmproben geschafft hast, sag Bescheid, dann kann alle dir das Seil zuwerfen. Lucia, für dich gilt das Gleiche. Was machst du? Sachen retten oder?
4: Ja, also ich habe zwar nicht so wahnsinnig viel, trotzdem will ich das nicht äh, verlieren.
0: Dann auch vier Schwimmproben bitte, ohne Erleichterung und jeweils ein W6 plus zwei pro Probe abziehen an Ausdauer. Und auch sobald du zwei geschafft hast, kommst du in alles Reichweite.
4: Drei geschafft, und aber jeweils auch ein W6 Ausdauer.
0: Plus zwei. Dann bist du aber schon in Reichweite von Nalle. Und Lorana, was ist mit dir?
4: Ich habe äh, zwei von drei
2: geschafft.
0: Gut, ihr seid beide in der Reichweite von Nalle. Ihr habt eine Probe nicht geschafft, das heißt, jeder von euch würfelt bitte einen W6 und so viele Gegenstände aus eurem Inventar werdet ihr verlieren. Nein! Genau so viel, wie ihr würfelt und das machen wir aber dann nach der Sitzung. Müsst ihr mir bitte einmal ein Bild von eurem Inventar schicken und ich suche dann nach Zufallsprinzip aus, was ihr verloren habt. Merkt euch halt nur, wie viel ihr verloren habt. Nalle, du hast jetzt leider das Schicksal, dass du das Seil einem von beiden zuwerfen kannst.
5: Nur einem von beiden.
0: Na, ja, die sind halt nicht auf gleicher Höhe, die sind ungefähr im Zwei-Schritt Abstand. Also.
5: Also, da ich Lorana schon länger kenne, werfe ich <lacht> erstmal Lorana zu. <lacht>
0: ah. Priorities, man.
5: Ja, irgendwie muss ich ja entscheiden. Ich hab's. Danke, Und dann zieh ich sie ganz schnell raus. Ich gucke mich noch kurz nach Lysira, oben oh, kann ich die greifen.
0: Ja, okay, okay. <lacht> Ich wollte auch noch eine Werfenprobe machen, ihr äh, komischen narrative Roleplayers immer da draußen. Ist in Ordnung, du kannst Lysira greifen mit einer Gewandheitsprobe, dann kannst du sie am Schlawittchen packen.
5: Pack. Und ich würfel wahrscheinlich auf Körperkraft, oder? Ja. Greifachs, helf doch mal.
0: Ja, ja, ich fasse sofort mit an. Gut. Du hast äh, Lysira gepackt, Lorane? Ja,
5: am ähm,
2: Schlawittchen.
0: Okay. Also, Greifax und Lalle mit vereinten Kräften, zieht ihr an dem improvisierten Seil eure Elfengefährtinnen aus dem Fluss hier raus. Sagt mir mal, wie viel Gegenstände ihr eigentlich verloren habt jeweils? Bye. Zwei. 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 Wer war das? Ich kann euch nicht immer auseinanderhalten. Ne? Nee. <lacht>
4: Zwei. Das war Lorana. <lacht>
0: ja, das war Lorana. Das war so. Okay, also. Ähm, bitte einmal, Lysira, eine Bruchfaktorprobe auf das, was du am Körper trägst, weil du von Lorana so gezerrt wirst. <lacht>
2: Lisira ist nackt.
0: <lacht> was steht bei Rüstung, was du anhast oder bei Kleidung bei dir?
4: Ähm,
0: irgendetwas mit einem Bruchfaktor.
4: Ich habe nur Winterkleidung an, da steht kein Bruchfaktor.
0: Okay, dann würfel einfach ein W20 und bei 1 bis 10 reißt dir die Winterkleidung, aber jetzt nicht komplett vom Körper, sondern nur die reißt einfach ein.
4: Ui! 10. Oh,
0: Okay, also sie reißt ein, sie ist immer noch zu tragen, aber halt jetzt zerrissen und ihr kommt am Ufer an. Ihr seid jetzt alle, bis auf dich, schein mhm. am anderen Ufer, durchnässt, teilweise euer Inventar ein wenig gelichtet, aber das schauen wir später, was euch fehlt. Und seid durchtrieft, durchnässt und erschöpft. So, was macht ihr, Shahin? Du insbesondere, aber ihr anderen natürlich auch.
3: Ich gucke entgeistert und wie vom Donner gerührt irgendwie auf die andere Seite und zucke
6: mit den Schultern.
5: Shahin. Komm rüber.
6: Ja, aber wie
5: denn? Ach, mach's so wie ich.
6: Du hast die eine Planke mit dem Seil noch in der Hand, oder wie ist das? Ja. Man oh, versucht die doch als Schwimmhilfe zu nehmen, so wie Nalle das gemacht hat. Sagst du mir das auch? Ja, das murmel ich so in meinem Bad. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, wie der Wind steht.
5: Ich habe ja schon geschrien, er soll es so machen wie ich.
0: Das stimmt wohl. Er hört Nalle, aber dich nicht.
5: Ich äh, gucke diesen kleinen
3: Restbrett an in meiner Hand und ich wickle das Seil so gut es geht irgendwie zu einem Knödel auf. Und ja, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich meine Habe denn irgendwie auf diesem Brett so ein bisschen äh, aufbewahren kann.
0: Naja, also du kannst es wie Nalle machen und es da drauflegen. Ja. Ich gebe nur zu bedenken, wenn beim Schwimmen wirklich da massiv was passiert, dann wird das Brett davon schwimmen. Also da bin ich, das äh, wird schon so sein.
5: Naja, er kann sich ja das Brett mit dem Seil um den Körper wickeln.
3: Ja, da, da, da lass mich mal selber auf so Sachen kommen. Also äh, Genau. Äh, oder eben auch nicht. Das macht ja dann noch viel spannender. Ich lege auf jeden Fall meinen Tabak, weil nasser Tabak, das geht nicht, den lege ich da oben drauf. Und ja, was habe ich denn da sonst noch irgendwie? Mein Proviant und der Rest, wenn er nass wird, ist eigentlich nicht so. Dann mal, die Pechfackel. Ich habe noch eine Pechfackel, die lege ich auch noch drauf. Und dann äh, geht's los. Ich gucke in meiner Tasche unter meinem Gewand, ob das Amulett auf jeden Fall äh, sicher verstaut ist und nicht irgendwie rausrutscht und ähm, mache mich auf, warte ins Wasser und erreiche den Punkt, auf dem ich schwimmen muss.
0: Dann mach bitte drei Schwimmproben um zwei erleichtert, zieh deine Behinderung ab und ein B6 plus zwei Ausdauer pro Versuch und sag mir, wie viel du geschafft hast. Äh, Moment, ja, ich muss jetzt mal gerade ein bisschen gucken. Hm.
3: Okay, ähm, also zwei sind mir nicht gelungen. Eine habe ich jetzt noch nicht nachgerechnet, aber die habe ich 20-1-1 geworfen.
0: Oh. <lacht> zwei sind die aber nicht gelungen. Ja. Okay. Gut, also das ist halt, diese Doppel-1 ist ja ein meisterlicher Erfolg. Also du schwimmst in die Mitte und äh, du driffst es ab und sammelst aber noch alle Kraft. Und da du ja nicht vom Seil festgehalten wirst, driftest du auch erstmal in der Flussmitte Richtung Westen. Aber da du das Wasser als Element so sehr, zumindest das Schwimmen darin, jetzt nicht genießt und lieber wieder ans Trockene möchtest, schaffst du es, tatsächlich ans andere Ufer zu gelangen. Allerdings unter so einem Kraftaufwand, dass du bitte noch fünfmal 146 plus 2 dir abziehst
3: ja, ich hatte halt vor, mit dem mit dem Knoll zusammengebundenen Seil das rüber zu den anderen zu werfen, wenn ich da ein bisschen näher dran bin. Aber ich glaube, aufgrund der ganzen verkackten Proben
0: äh, ist das keine Option. Ne? Also, nee, ich würde das jetzt so machen, dass du es das schaffst wegen der meisterlichen Probe und als, als malos quasi die Ausdauer richtig runterrasselt und dann hast du es aber trotzdem geschafft.
3: Äh, Nochmal fünf, sagst du?
0: Fünf mal ein W6 plus zwei. Und du kommst ungefähr 15 oder 10 Schritt jetzt von den anderen entfernt am Ufer an, die wahrscheinlich auf deiner Höhe schon sich halten, um dir rauszuhelfen und hast es geschafft mit Hab und Gut. Aber sehr erschöpft, nehme ich an.
3: Jo, ich habe noch ein bisschen Ausdauer auf jeden Fall, aber nicht mehr allzu viel.
0: Gut, dann erholt euch erstmal gemeinsam und plant euren nächsten Schritte, oh. ihr lieben Schwafelhelden.
3: Vielleicht sollten wir noch mal ein wenig rasten.
6: Oh. Ja.
2: Ich friere auch ein bisschen. Könnten wir vielleicht ein kleines Feuerchen anmachen?
3: Ich habe meinen Feuerstein nass gemacht.
6: Es gibt hier praktischerweise auf dieser Seite so eine eingestürzte Brücke, da können wir drunter rasten.
4: Also ich finde ein Feuer auch gut. Und ich, ich kann meine Sachen nicht mehr finden. Also ganz kurze Zwischendings. Ich hatte kaum was dabei und ich habe vier Sachen verloren. Okay. Ich habe eins, zwei, drei. Sechs Sachen dabei
5: und wir haben die verloren. Oh nein. Oh nein. Nein.
4: Okay.
0: <lacht> ja, dann okay.
5: Ich kann dir was von meinen Sachen geben, ich habe zu viel.
0: Hast du die untereinander geschrieben? Ja. Dann scheu das erste, zweite, dritte und fünfte einmal weg.
4: Was, das ist erste, das zweite?
0: Dritte und das fünfte.
4: Oh nein.
0: Das war es. Was kannst du denn nicht finden,
6: Lesira?
4: Ah, es ist alles weg. Ich habe noch mein Geld und die Wechselkleidung. Alles andere ist weg. Kein Proviant mehr, keine Decke, dieses
5: Kästchen von den Leuten da. Oh nein, das Artefakt? Ja, ist alles weg. Oh nein. Mm -mm. Ich mache derweil übrigens mein Lagerfeuer. Ich habe ja alles trocken rüberbekommen. Ja, und,
3: und zweieinhalb Stunden trocken konnte es auch noch.
5: <lacht> Voll gut. Ja, ich mache uns mein schönes Feuerchen. Oh, ja. Sei dich traurig, Lisira. Ich meine, es war nur ein Kästchen,
2: aber wir haben noch unser Leben. Und deinen Busch.
0: <lacht> Der ist aber auch nass geworden.
2: Oh. Regnet es eigentlich?
0: Ob sich was räkelt? Wer
2: regelt sich? <lacht> Regnen. Habe ich hab auch verstanden, was?
4: Räkelt sich dein Busch? <lacht> äh, da ist nee. ein Fisch drin. <lacht> Hat jemand Hunger?
2: Jetzt <lacht> nicht mehr.
4: Flop, 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 flop. <lacht> Oh Gott. Ja, ich hab Hunger. Ich hab nichts mehr zu essen. Ich nehme
5: auch deinen Fisch. Ich gebe dir Wasser, mein Proviant.
0: Es regnet nicht.
5: Ich gebe dir meinen Fisch. Flapp, 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 flapp.
6: Also, wenn wir uns wieder getrocknet und aufgewärmt und ausgeholt haben, können wir ja nochmal das Ufer abgehen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas von deinen Sachen.
2: Das wäre gut. Das ist doch eine gute Idee. Ja, lass uns das machen. Reifax.
6: Ich wollte dir nur eine Chance geben.
0: <lacht> ja. Das ist... Nee. <lacht> also, es ist leider so, es ist leider so. Möge er mir verzeihen, er weiß, wer gemeint ist. Aber also, ich, es ist, wie es ist. Die Sachen sind futsch.
2: Futsch, Futsch, Puccicato.
0: Pucci, Puccicato. Puccicanofi, wie man in Köln sagt. So, was macht ihr denn? Ihr sitzt dort, Nalle hat ein Feuer entzündet und ja, ihr seid jetzt ungefähr 200, 300 Schritt von den ersten Ausläufern dieses massiven schwarzen Gebirges entfernt, das sich über Meilen, Meilen, Meilen nördlich nach Westen und östlich und nördlich erstreckt, wie eine riesige Wand aus schwarzen Zacken. Von hier ist nicht zu erkennen, ob es da irgendwo einen Weg hineingibt oder einen Pfad, müsstet ihr näher rangehen. Erstmal wollt ihr ja rasten, oder?
3: Ich bin auf jeden Fall spürbar am Schnaufen.
5: Ich auch noch. Ich friere. Oh, mir ist auch ziemlich kalt. Ich habe doch ein Feuerchen gemacht. Setzt euch doch ein bisschen näher dran. Setze mich näher dran.
0: Ihr versammelt euch um das Feuer und erholt euch von dem äh, Herausforderung des breiten, aber nicht reißenden Flusses und wärmt euch und esst was, floppende Fische und ansonsten den Proviant. Ihr seid immer noch auf der Suche, beziehungsweise auf dem Weg zu diesem Gebirge, dem Siebensteingebirge, wie es Selenor genannt hatte, um den oder das zu finden, für den das Amulett von Negatur bestimmt ist. Bevor ihr weitergeht, möchte ich euch die Chance geben, zu rasten und erstmal miteinander zu sprechen und vielleicht auch die nächsten Schritte zu planen. Es ist an euch. Was macht ihr?
5: Ja, ich friere immer noch. Oh, so ein bescheuerter Fluss. Meine Sachen sind mittlerweile schon wieder trocken, aber ihr habt auch echt lange gebraucht.
2: Ja, ich meine, du warst ja irgendwie fix drüber.
5: Dass uns so ein Fluss einfach mehrere Stunden aufhält,
2: hätte ich
3: nicht gedacht. Viel zu viel Wasser.
2: Da sind wir ja schneller vom Baum runtergekommen als über diesen Fluss. Ja, was denkt ihr, in welche Richtung müssen wir als nächstes laufen?
3: Gebirge? Ja, er sagte ja, am Fuße des Gebirges.
2: Na wunderbar,
5: wird es bestimmt kalt. Oh, hoffentlich. Ja, deswegen solltet ihr vielleicht vorher trocknen hier am Feuer.
4: Ach, so ein bisschen Eis. Hm. Ja, du
5: freust dich drauf.
4: Oh. Könnt ihr einen Schneemann bauen?
3: Schneeperson.
4: Ah, ja. Ein Schneeharald. Ja. <lacht> ein Yeti wäre fein. Der könnte uns dann dahin tragen oder so. Oh. könntest du das tun? Ich baue mir doch keinen Yeti. <lacht>
6: Wie weit sieht denn das noch aus? Ich glaube, du hattest gesagt 200 bis 300. Wird oder sowas entfernt vom Wüste des Gebirges, kann das sein? Was?
0: Ja, warte, ich schicke euch einmal einen Ausschnitt aus der Karte. Ich hätte jetzt eine Angabe in Tagesmärschen erwartet, aber das ist ja nur wirklich gar nichts. Nein, das ist relativ nah, es ist relativ nah. Ich schicke euch mal einen Ausschnitt aus der Karte. Da ist die Brücke, seht ihr da, zur Linken.
1: Mhm.
0: Und dieser geringelte Pfad, das ist kein Pfad, der da tatsächlich als Trampelfahrt existiert. Aber wenn ihr euch jetzt dort, ich sage jetzt mal, noch so 20 Minuten gehen, Osten weiter bewegt, seid ihr am Fuß des Gebirges. Allerdings ist dieses Gebirge eine echt große und lange Gebirgskette. Und es ist gerade noch nicht ersichtlich, wo man dort denn jetzt äh, hineingehen könnte. Also es gibt jetzt noch keinen von euch erkennbaren Gebirgspfad, der sich da reinwindet müsste müsstet ihr gegebenenfalls einfach mal in die Richtung gehen.
6: Aber es gibt hier unten schon einen Pfad, oder? Weil wenn hier eine Brücke ist, ist hier wahrscheinlich auch ein Pfad.
0: Der Pfad, der nach Süden an dem Pilzwald vorbeiführt, da ist ein Pfad gewesen, genau. Und hier auf dieser Seite der Brücke? Es gibt einen Trampelpfad nach Westen und nach Osten.
6: Ja, dann würde ich sagen, wir laufen erstmal den Trampelpfad hier entlang und halten dann immer Ausschau Richtung Gebirge, ob wir irgendwo eine Festung oder ein Dorf oder was auch immer da entdecken.
3: Ja, und wir müssen ja auch gar nicht ins Gebirge hinein
0: wir suchen. Ja jemanden am Fuße desselben. Ja. ja. dann, sobald ihr aufbrechen wollt, wenn ihr alle wohl genährt und trocken seid, dann könnt ihr natürlich los.
6: Also ich könnte allmählich wieder weiterlaufen. Ich bringe mir noch so ein bisschen meinen Bart aus, aber ansonsten bin ich relativ trocken wieder.
0: Nach Westen geht das einfach quasi vom Gebirge weg. Ja, nach Westen geht geht's vom Gebirge weg. Okay. Genau. Da ist jetzt in der nächsten Nähe nichts zu erkennen, was dir irgendwie Aufschluss darüber gibt, was dort ist. Dann könntet ihr natürlich auch langlaufen. Aber ja, gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, könnt ihr aber natürlich trotzdem machen. Selbstverständlich.
2: Ich möchte meine Augen spitzen und Ausschau halten nach Vögeln, die auf eine äh, Siedlung hinweisen könnten. Weißt du, weil ja Vögel manchmal von Essensresten angezogen werden. Das sind aber keine Fischkutter.
0: Das weißt du ja noch nicht.
2: <lacht> Ob ein Fischkutter in der Nähe ist.
0: Ein Fischkutter, der Hinweise auf Vögel gibt. <lacht> Dann mach bitte eine Sinissschärfeprobe, erschwert um vier, Loraner.
5: Eine Fischkutterprobe?
0: Boote fahren.
2: Boote
5: fahren. <lacht> <lacht> Die hätte man vielleicht vorher mal machen sollen, vor der Flussüberquerung.
2: Mhm.
5: Uh, das sieht sehr gut aus.
0: Tatsächlich ist ungefähr in einer Meile, ja, nee, nicht einer Meile, ein bisschen weniger, 600, 700 Schritt entfernt, eine durchaus merkliche Ansammlung von Vögeln, die sich dort tummeln. Dort scheint auch irgendwas zu sein, das schimmert. Es könnte ein größeres Gewässer sein oder vielleicht der Fluss, der in ein Gewässer mündet. Und dort sind auch mehrere Vögel zu sehen. Für dich, Lorana, weil du deine Probe bestanden hast. Das kannst du gerne so an deine Gruppe weitergeben.
2: Alle, schau mal, da vorne das sind so Vögel. Könnte es nicht sein, dass da irgendwelche Menschen sind, die Essensreste bei sich haben? Soll ich darauf mal eine Tierkundeprobe machen?
0: <lacht> naja, also das, was Lorana gesagt hat, das ist euch allen ein Begriff schon, dass jetzt in der Nähe von Zivilisationen auch eher oder Häfen Vögel zu sehen sind. Was willst du denn wissen? Was für eine Tierkundeprobe willst du denn ablegen?
5: Naja, ob das wirklich so ist, weil irgendwie weiß ich nicht. So als Wildhüterin glaube ich, dass Vögel halt nicht unbedingt eher bei Menschen unterwegs sind. Also so Ansammlungen von Vögeln. Außer es sind Tauben.
0: Was für Vögel es sind, ist nicht zu erkennen. Oder Geier, dann sind die Menschen nur nicht mehr. Kann auch sein. Vielleicht ist es auch eine Ansammlung von Kadavern, der dort <lacht> liegt und schimmert. Aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, ihr Lieben.
5: Ich würde jetzt einfach mal diesen Vater irgendwie langgehen und gucken. Ja. ja, bin ich dabei. Auf geht's.
0: Auf, auf. Ihr geht gen Osten. Und zu eurer Linken dann, also im Norden sozusagen, ist das Gebirge, das wirklich aus so schwarzem Gestein besteht, das beinahe pulverig aussieht. Teilweise sieht das Gestein aus, als hätte man irgendwie schwarzen Sand angehäuft. Hier und da kickt ihr oder tritt ihr mit eurem Bein aber so einen schwarzen Stein weg, der zu euren Füßen liegt. Und es ist tatsächlich sehr massives Geröll. Trotzdem ist es halt wirklich pechschwarz. Ihr haltet eure Augen und Ohren gespitzt, besonders eure Augen, und versucht, immer wieder zu sehen, ob der Trampelpfad vielleicht dann nach Norden abknickt und euch irgendwie zeigt, wo man in dieses Gebirge dann hineingehen könnte oder sollte oder ab am Fuß dieses Gebirges, wie Greifax es schon gesagt hat, eine Festung oder etwas ähnliches, was eine Hütte, Flaggen fahren oder irgendwas. Aber nichts in der Art fällt euch auf. Zu eurer Rechten ungefähr, das heißt so südöstlich, erkennt ihr irgendwann tatsächlich ein großes Gewässer und macht bitte alle mal eine Sinnesschärfeprobe. Und auf diesem Gewässer befindet sich etwas. Oha.
4: Ja, was sehe ich? Ja, ich sehe auch was. Ich habe verkackt. Ich sehe nichts.
0: Ich sehe nichts. Alle von euch, die etwas sehen, sehen auf diesem Gewässer große Seerosen, und zwar Seerosenblätter, Verzeihung, die so groß sind, dass sie beinahe zwei bis drei Schritt im Durchmesser sind. Und ihr folgt diesen Seerosen, die vom Anfang des Gewässers, also vom Rand des Gewässers, sich erstrecken bis in die Mitte... Und denkt erstmal, okay, es sind einfach Seerosen, die den ganzen See säumen. Aber in der Mitte des Sees werden die Seerosen ersetzt durch ein Dorf, das aus Pfahlbauten besteht. Also Hütten, die auf Pfählen im Gewässer drin sind. So, das erkennt ihr. Und es schwirren und schwärmen fliegende Insekten um die Seerosen herum. Wahrscheinlich das, was zuvor als Vögel identifiziert worden ist.
6: Also die sind wie alles hier wahrscheinlich auch größer.
0: Es sind große, große Libellen. Allerdings von der Größe eines Geiers ungefähr. Also riesig groß.
5: Ei, ei, ei. Ja. Libellen können beißen.
0: Aber die gehen ihrem Libellenwerk nach. Ja, das seht ihr zu eurer Rechten. Da müsstet ihr jetzt noch näher rangehen. Dann könnte ich euch noch genaueres zeigen und sagen.
2: Lorana schaut zu linken und sagt, hm,
5: irgendwie ist hier nichts.
0: Aber schaut doch mal da.
5: Hm? Da, da in die Richtung. Ich drehe ihren Kopf in die Richtung. <lacht>
2: Oh. Ah. Aha. Das ist ja toll.
3: Sag mal, glaubt ihr, das zählt noch als ähm, am Fuße des Gebirges?
5: Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Wie weit ist das jetzt weg? Könnten wir,
3: ja doch, wenn wir die Libellos da sehen, sehen wir denn potenzielle Bewohner dieser Behausungen.
0: Also ihr seht, dass dort, wo die Pfahlbauten sind, sich auch etwas bewegt. Klein und gedrungene Körper. Aber ähm, da müsstet ihr näher rangehen, um das genauer zu erkennen. Ich gehe etwas näher ran.
6: Die werden aber nicht von den Libellen irgendwie groß attackiert oder irgendwas. Nein,
0: <lacht> nein die werden von den Libellen nicht attackiert,
1: nein.
6: Ja, dann könnten wir zumindest da mal nach dem Weg fragen. Dann gehe ich da auch mal
0: mit Shahim mit. Ja, geht die anderen auch mit oder bleibt ihr zurück?
4: Ich folge auf Schritt und Tritt. Na, ich bin erstmal etwas verwirrt und äh, latsche dann einfach hinterher.
2: Aber, aber der Schnee ist doch da lang. Ja, der See besteht quasi
5: aus geschmolzenem Schnee.
3: Hör wir auf mit deinem weißen Pulverkram da. Davon hatten wir nun wahrlich genug.
5: Ja, vor allen Dingen haben wir da auch einfach nicht die Kleidung für. Wir haben uns auf Wüste vorbereitet.
6: Es hieß auch am Fuße des Berges, nicht obendrauf.
5: Ah, ja.
2: Oh, sei nicht traurig. Wir kommen schon später noch dazu, einen Schneemann,
4: Schneefrau zu bauen. Ein Yeti. Ich wünsche mir doch nur einen Jeti.
5: Oh. Mhm.
0: Also ihr nähert euch durch sumpfiges Gelände, wo ihr gerade durchstapft, wo die Nähe zum Gewässer schon ersichtlich ist in dem Nachgeben des Bodens, der immer feuchtes Fropfen von sich gibt. Seht ihr irgendwann tatsächlich ein Dorf, eine Pfahlbausiedlung mitten auf dem See? Ich möchte euch das als Bild einmal schicken. So sieht das ungefähr aus. Schaut mal rein.
5: Ah, oh, wie schön.
0: Dieses Pfahldorf besteht aus mehreren Plattformen und sie verbinden der Stege. Insgesamt erheben sich acht oder neun Hütten über dem Wasser, rechteckige und eine Runde in der Mitte. Als ihr gerade unschlüssig, so wird es euch hier in den Mund gelegt, es tut mir leid mit am Ufer steht und überlegt, was er tun sollt, taucht aus einer Hütte eine menschengroße Gestalt auf, bisschen kleiner, mit einem Lurichkopf und schimmernder Haut. Weitere seiner Artgenossen oder ihre Artgenossen kommen aus den Hütten. Als sie euch erblickt, die Person, die als erste rausgekommen ist, fängt sie an, über die Seerosen, die ihr Gewicht offensichtlich mühelos tragen, behende in eure Richtung zu hüpfen. Boing, boing, boing. Wie
6: sieht das denn aus? Freundlich gesinnt oder eher so angriffslustig?
0: Hüpfend gesinnt.
6: Vom Gesicht her nicht zu identifizieren, weil es äh, lurchi ist, oder?
0: Lurchi. Lurchig gesinnt. <lacht> Ein hüpfender Lurch. Ja, also die Gesinnung des hüpfenden Lurches ist nicht zu erkennen. Nein, okay, also es gibt keine Bewaffnung. Und ich sag mal, das Ausmaß an Aufregung auch der anderen Art Genossen. ich meine, dieser Lurch oder was auch immer es ist, hüpft auch alleine auf euch zu. Okay. Also es wäre sehr lebensmüde, wenn er oder sie euch jetzt angreifen würde. Ja, das finde ich auch.
2: Vielleicht ist es ja ein super Lurch und er schafft uns alle alleine.
0: Ich winke freundlich.
2: Ich bin etwas äh, vorsichtig und trete zurück
6: ich beobachte mal, was er so macht und warte ab, bis er
0: kommt. Also was ihr da vor euch seht, sieht folgendermaßen aus. Ich möchte es euch einmal euch vorlesen. Es ist ein ungefähr 1,7 bis 1,8 Schritt große, schlanke, feingliedrige humanoide Echsenabkömmling. Meist nahe am Wasser oder auf dem Wasser lebend. Die Haut dieses Wesens ist mit münzgroßen, blaugrünen Schuppen bedeckt, die oft auch in anderen Farben schimmern. Das Wesen hat große Augen und trichterförmige Ohren, die sie mit Hautlappen verschließen können. Es sind Kiemenatmer und diese Kreatur führt keine Waffe bei sich. Sie baut sich vor euch auf, guckt euch mit den großen Augen an. Die Augen zwinkern und dabei schiebt sich von beiden Seiten des Auges so ein feuchter, grüner Film über die Augen. Die trichterförmigen Ohren drehen sich in eure Richtung und das Wesen fängt an zu sprechen. Wir sind die Gemurl. Wir sind die Gmol. wer seid ihr? Hallo? <lacht>
2: <lacht>
0: Greifax,
6: Kaklan, Okohotin. Seid gegrüßt.
2: <lacht>
6: äh,
3: Scheinbenuchat.
5: Nalle fahren und ich äh, winke. Wir sind die Gmol.
3: Was wollt ihr hier? Gmol. Sehen die Gmol denn so aus wie
0: andere Echsenwesen, denen wir schon begegnet sind? Also das Wort Echsenabkömmling ist schon richtig, es sieht aus, also viel kleiner, weniger exotisch als Echsen. Also der Körperbau ist humanoider und definitiv ist die Nähe zum Wasser zu erkennen aufgrund der Kiemen und so weiter.
3: Ja, ja, aber also ich meine halt, ist es denn irgendwie eine eindeutige genetische...
0: Es äh ist kein Achaz, es ist mit Sicherheit kein Achaz. Es ist so wie Orks und Goblins oder sowas.
3: Ah,
6: okay.
0: Hm. Im entferntesten Verwandt, Echsenartig. Also Gmul wurde uns ja,
6: ich weiß nicht mehr genau, was hat er gesagt, hinter dem Dorf der Gmul oder bei dem Dorf der Gmul oder in dem Dorf der Gmul, aber das sagt mir was.
3: Er erwähnte auf jeden Fall die Gmul. Ja. Es freut uns, Bekanntschaft zu machen. So, Greifax, bitte fahr fort.
6: Ähm, ja, ist das euer Pfahlheim dort?
1: Das ist das Zuhause der Gmul, Gmul. Wollt ihr mit uns ins Dorf gehen, Gmul? Ich gucke mich
6: nochmal fragend bei meinen Mitreisenden um, ob jemand sich vielleicht näher daran erinnert, was es jetzt genau mit den Gmul hieß. Hm,
2: irgendwer.
4: Sollten wir nicht zum Siebengestein, Bürger? Im Anbetracht der Tatsache, dass ich nichts mehr zu essen habe, frage ich ihn, habt ihr denn etwas zu essen in eurem Pfahlheim? Wir haben genug zu essen,
1: Gmul. Wir können euch was geben, Gmul. Fisch, hm, Gmol.
4: Ja, dann würde ich gerne mitkommen.
6: Stimmt, du hast ja deinen ganzen Proviant
5: verloren. Mhm, nicht nur den. Also ich habe aber auch noch genug. Ja, so folgt mir, Gmul. Ja, wir können doch mal mitgehen. Ja, na gut.
1: Geht mit, Gmul. Ihr könnt den clan sprechen, Gmul. Der kann euch vielleicht helfen, Gmul?
0: Das ist eine gute Idee, her.
1: Und er fängt an, über die
0: Seerosen, die Mannigfachen, die dort den See bedecken, zu hüpfen. Sehr behende, was dafür spricht, dass er das schon oft gemacht hat, im Gegensatz zu euch. Deswegen bräuchte ich eine Gewandtheitsprobe von jedem von euch.
6: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich gucke mal, ob da überhaupt irgendein Pfad ersichtlich ist, der nicht ganz so weite Abstände zwischen den Seerosen hat. Weil von wegen kleiner als ein Mensch, das Wesel, der ist ja riesig, der ist ja irgendwie nur Lorana größer.
0: <lacht> Die Seerosen sind tatsächlich überspringbar, so dass man tatsächlich damit zum Pfahlbau kann, wenn man denn eine Gewandheitsprobe schafft.
5: Also ich hüpfe da sehr gewandet hinter ihm her.
0: Nalle hüpft dem Kumul hinterher. Ich hüpfe Nalle hinterher. Oh ja, ich auch. Ebenso. Lorana.
5: Ich
2: gehe baden.
0: Florana geht baden. Einmal ins Wasser. Abermals.
5: Hä, du warst doch gerade erst. ja.
0: Äh, erhöhe mal bitte den Bruchfaktor deiner Rüstung um einen.
2: Ich ja, war wieder trocken. Das musste geändert werden.
0: So oft zu baden kann definitiv nicht gesund sein. Ja, nein. Aber du kannst dich mit Ach und Krach dann auf die Seerose wieder hochhiefen und kannst dann mit Vorsicht in das Pfahldorf gelangen. So, bist aber durchnässt jetzt, Lorana. Eine Schar von Gumul versammelt sich um euch herum und fängt an, auf euch einzuplappern. Teilweise in der Sprache, die ihr versteht. Teilweise aber auch in einer gumul Sprache. Und der Gmul, der euch dahin geführt hat, scheint offenbar in irgendeiner Art und Weise dort Sagen zu haben. Nicht das Sagen, aber mehr zu sagen als die anderen, denn er klatscht in die Hände, die auch feucht-labbrig ein Geräusch von sich geben. Und daraufhin wird euch Essen zugeführt. Aufgespießter Fisch auf so langen Spießen, der gebraten ist und geröstet und teilweise auch sehr scharf gewürzt. Und ihr werdet gebeten, euch dort dann zu versammeln und euch wird der Fisch gereicht und eine Art von Mehlspeise dazu, die ihr aber jetzt nicht identifizieren könnt, aber ganz nahrhaft aussieht eigentlich.
3: Ja, ich packe meine Tellerchen aus und lasse sie quasi befüllen.
5: Ich habe auch Hunger.
6: Ich habe kein Tellerchen.
5: Ich schnapp mir einfach so einen Fischspieß.
4: Ja.
2: Herr Gmul, hätten Sie vielleicht etwas äh, Wärmendes, eine Decke o oder etwas äh, Laub?
0: <lacht> Den Gmul ist nicht kalt, wenn Sie nass sind.
5: <lacht> Gmul. Ein Feuerchen. Ah, mh,
0: wir haben dort hinten, Gmul, das Feuer zum Rösten der mh, Wasserwesen.
5: Mh. Ah,
2: daran werde ich mich jetzt rösten. Wirst so richtig gut riechen nachher. <lacht> Dankeschön.
0: Also da ist quasi so ein sehr breites, längliches Feuer, wo einige Spieße drüber sind, wo alles Mögliche an, an Tang und Fisch gerade geröstet wird. Da kannst du dich dran wärmen. Es ist nicht dafür gedacht, dass man sich drumherum setzt. Da sind keine Sitzplätze, aber du kannst dich einfach daneben stellen. Schön, ja. Der clan Älteste, also zumindest ist es der, der aus der großen Hütte kommt und der im Gegensatz zu den anderen Gumul geschmückt ist. Der hat so eine Art, so einen Holzring um den Lurchkopf. Von dem hängt so getrockneter Tang herunter, in den keine Muscheln eingefädelt sind. Und er hat einen großen Speer, der allerdings eher dekorativ aussieht, also nicht wie eine massive Waffe, das erkennt ihr alle. Kommt auf euch zu, mit großen Augen und ein lurchiges Lächeln stiehlt sich über sein eigenartiges Gesicht und er stellt sich vor euch
1: auf. Ich bin der Älteste, Gmul. Was wollt ihr hier,
5: Gmul? Hallo. <lacht> wir sind auf der Suche nach einem Portal. Was für ein Portal, Gmul? Das wissen wir nicht so genau. Also, es soll hier. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Es soll hier irgendwo in der Nähe sein.
3: Es ist ein Portal, das
1: in eine andere Welt führt, so sagt man. Wir haben das Glück, Gmul. Dass wir unter dem Schutz eines Propheten stehen, Gmul. Eines Weisen, Gmul. Ah. Auch er wurde einst Hüter eines Portals genannt, Gmul. Und er ist auch Hüter der Gmul, Gmul. Wer ist
3: denn dieser Hüter? Trägt er einen Namen?
1: Er trägt wie den Namen, Gmul? Was ist denn euer Begehr, Gmul? Wir würden gerne mit ihm sprechen über das Portal, Gmul.
0: Und er guckt dich etwas verwundert an, dass du das Wort auch ans Ende des Satzes setzt.
1: Wir beschwören diesen Hüter nur selten und in Notfällen, Gmul. Besonders, wenn die große Haegla kommt, Gmul. Die große was? Haegla? Ist
5: das ein Wetterphänomen?
1: Die Haegla ist die Hüterin der kosmischen Ordnung.
0: Und er hebt dabei die Hände mit den Handflächen nach oben. Und alle anderen Gmul tun es ihm gleich und gucken nach oben. Und sehen ein bisschen verängstigt aus. Ich guck mal nach oben, ob ich irgendwo irgendwas sehe. Du siehst nichts. Also es scheint so von ihrer Art, es scheint eher was Religiöses oder Schamanistisches oder so zu sein, irgendeine Kraft oder sowas. Also sie gucken nicht nach oben, weil sie es oben vermuten, weil es im Himmel ist, sondern eher so andächtig.
1: Ja, ich schon. <lacht> du schon. <lacht> Nun, wir können diese Hüter für euch rufen lassen, aber erzürnt ihn nicht, Gmul.
5: Ich gucke mich ein bisschen panisch um.
1: Wir haben es zumindest
6: nicht vor, jemanden zu erzürnen, Gmul. Äh, sagt, und ich grabe
3: mal wieder so in meiner Gewandung, hole das Artefakt-Amulett hervor, halte es hin und spreche weiter. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen?
1: Hm, wir haben nichts mit den Mächtigen zu tun. Das ist Aufgabe des Hüters, Gmul. Hm,
3: ich verstehe.
5: Wo leben denn diese Mächtigen?
0: Und als ihr gerade darauf wartet, dass der Clanälteste antwortet, hört ihr von der äußersten Seite des Pfahlbaus einen äh, Aufschrei. Und die Gmuls gucken alle erschrocken in die Richtung und rücken aneinander. Und am Ende des Pfahlbaus sitzen zwei Gmuls, wovon einer relativ äh, klein aussieht, also wie ein Kind. Und der größere von den Gmuls springt auf, zeigt aufs Wasser, der kleinere Gmuls guckt nach oben. Und dann innerhalb von Sekunden spielt sich etwas ab, was euch alle das Blut in den Adern gefrieren lässt. Denn das Wasser sinkt an der Stelle, wo der Pfahlbaut aufhört. So einmal nach unten, wie bei einem Strudel, als würde irgendetwas Großes dort das Wasser nach unten ziehen. Und eine große, schuppige, mit so kleinen Hörnern besetzte, riesige Schlange, ohne ersichtliche Augen, aber mit einem riesigen Schlund, schnappt nach dem kleinen Gmul, packt ihn, frisst ihn und zerkaut ihn direkt im Mund, sodass seine Knochen, die er offensichtlich hat, was er jetzt seht, zerbrechen. Und egal, was er als Blut hat, welche Farbe das hat, es ist so eine Art von dunklem, schlammigen Braun, spritzt über den Pfahlbau und in Sekunden ist die Schlange wieder verschwunden und verschwindet im See.
3: Rastullas Lockenpracht, was um Rastullas Namen war das?
0: Die Gmul fangen an, so einen sonoren Gesang anzustimmen, sowie ein Murmeln, der sie beruhigt. Dieser Gmul, der bei dem Kleinen stand, der gerade gefressen worden ist, läuft zitternd zurück und wird von ein paar anderen Gmuls in den Arm genommen. Vielleicht die Familie, vielleicht ist der Clan aber auch einfach eine große ganze Familie. Und es scheint, als würden die Gmul jetzt das irgendwie in einer Art und Weise trauern verarbeiten.
1: Das war heikler Gmul. Die kosmische Ordnung. K kosmische Ordnung? Das ist eine Schlange. Und, und,
6: und
4: was
1: für eine?
6: Ist das normal hier? Ich gucke panisch wieder zum Ufer zurück.
4: Ich gucke den Zwerg nur verwundert an. Wir dürfen
1: den Zorn, Herr Eglas, nicht noch weiter erhöhen, indem wir uns ihr verwehren, Gmul. Naja, sieht
4: nicht so aus, als hätte der kleine Gmul sich arg verwehrt.
5: Also ich glaube auch nicht, dass er irgendwas getan hat, um so etwas hervorzurufen. Ich glaube, das ist einfach nur eine große Seeschlange, die ab und zu mal einen von euch frisst. Und dass hier alles etwas größer ist, das ist uns schon aufgefallen, ja. Und ich gucke mir nochmal die Libellen an. Sagtet
0: ihr nicht, ihr werdet beschützt? In dem Moment, wo du das sagst, ertönt ein großes Geräusch wie ein Horn, ungefähr so. Wie? Ja, ungefähr, warte, so ein Horngeräusch. So ungefähr.
6: Weiter <lacht> haben wir alle Noten
1: durch. <lacht>
0: Ja. <lacht> äh, vom anderen Ufer, so aus dem Norden. Und ihr seht, dass dort sich jemand nähert, und zwar als Geleitschutz von einem Haufen komuls, also vier, fünf Stück, mit Speeren, diesmal aber Waffen. Und in ihrer Mitte ist eine Gestalt, die von gleicher Größe ist, aber von grünlicher Hautfarbe oder Schuppenfarbe, wie auch immer. Der Klanälteste guckt etwas erschrocken, lässt den Mund weit offen stehen.
1: Der Hüter kommt. Äh, äh, ich glaube, es ist besser, wenn ihr mit ihm sprecht.
0: Und er sagt etwas in seiner indigenen Sprache zu den anderen und alle verschwinden in ihren Pfahlbauten, bis auf den Clanältesten und zwei, drei seiner Wachen, die sich neben ihm aufbauen. Und ihr seht, dass dieses Wesen, das jetzt von den Gmul dort hinten im Geleitschutz ans Ufer gebracht wird, in eine Art Kanu steigt in dem zwei sitzen von starker, muskulöser Statur, die mit Paddeln sozusagen dieses Wesen jetzt in eure Richtung schiffen. Ja, ihr lieben Schwafelhelden, was für ein Männchen, Weibchen, oder nennen wir es Hüter der kosmischen Ordnung, kommt denn da über das Flüsschen geschippert? Die kosmische Ordnung scheint hier brutal und gewalttätig zu sein. Eine Ordnung, die bestimmt nicht gerne einer Intervention gegenübersteht durch euch, ihr lieben Schwafelhelden. Seid ihr so kurz vor dem Ziel etwa am Ende eurer Reise angelangt oder am Ende eures Lebens? Eins von beiden würde mir gut in den meisterlichen Kragen passen. Es wird sich zeigen. <lacht> Ja, ihr lieben ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Treuehalten, Mitmischen, Zuhören und natürlich auch für die Freude, die ihr uns schenkt als MacherInnen dieses Podcasts. Ich bin Meister Henny und kontaktiert uns doch bei kontaktiert, so uns doch bei Facebook, Twitter oder Instagram oder kommt auf unseren Discord-Server discord.schwafelhelden.de oder ganz Old-School eine E-Mail an depesche@schwafelhelden.de E. Nächste Woche geht es weiter am Sonntag, bzw. plus minus sieben Tage. Ihr kennt den Turnus der, äh, des Chaos, der bei uns herrscht, aber wir versuchen es und wir freuen uns natürlich, dass ihr uns erhalten bleibt. Bis dahin verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner im Namen meiner Schwafelhelden als Meister. Henny bleibt gesund und rollt die Würfel bis dahin.